0: Hyvää päivää kaikille. Minä olen Pajuniemi Jussi ja tämä on Askelet-podcast. Tämä on suora, <köhö> ei tämä ole suora, tämä on, tämä on tallennettu. Tämä on tallenne, rakkaat ihmiset, te kuuntelette tallennetta ja en tiedä milloin te tätä kuuntelette, mutta tämä on tallenne. Ja tallenteessa tapahtuu aina samoja asioita suurin piirtein. Minä lähden ulos kävelemään. Ja tuota, kohti koroisten ristiä, Nyt mä menen takaoveen kautta, rakkaat ihmiset. Heippa, tässä on pitkä projekti. Minä pysähdyn tähän takaovelle. <laughs> Pakko ehkä jakaa, että miten asiat ei toimi välttämättä. En halua mainostaa tai siis tehdä tämmöistä huonoa mainosta, koska minulle sitä on tehty ja minä en pidä siitä, että ihmiset kertovat asioita, jotka ovat subjektiivisia kokemuksia ja sitten me levitetään sitä tietoa. Vaikka muille. Moi. Mutta mä kerron teille, että, että tämä, tämä taloyhtiö, missä minä asun, niin <tämä> tämän huoltoyhtiö ei ole välttämättä kaikista paras <tämä> kaikissa asioissa. Varmaan monissa asioissa kyllä, mutta oven korjaamisessa, niin voin kertoa rakkaat ihmiset, niin he eivät ole onnistuneet. Minulla on etuobi. Kerron siitä ensiksi. Ehkä onko kertonut jossain? No, jos toistan itselle, niin heittäkää kivillä. Etuovi-projekti kesti lähes vuoden. Etuovi oli rikki jo silloin, kun tuota, noin, niin nämä vuokrasi tuon tilan, ja sitten siitä puhuttiin ja sitten se laitettiin se asia vireille, ja lopulta siihen sai ehkä kymmenien puheluiden jälkeen, muistutuksien et cetera jälkeen, niin sinne se etuovi saatiin saati korjattua. Ja viimeinen kerta oli sellainen, että se ovi tipahti melkein, Mun päälle, kun mä avasin sitä, se oli ihan loppumetreillä jo muutamia viikkoja. Olin yrittänyt saada kiinni sieltä, sieltä huol- huoltomiestä ja selittänyt tilannetta, että tää on nyt vähän vaarallinen tää ovi. Ja lopulta se tippuu ja sitten mä soitin sinne suoraan, sinne, sinne korjaajille ja, <köhön> ja tota, alkoivat ehdottaa, että josko sitten maanata, että ei tänään. Ja sitten mä olin eka kerta assertiivinen siinä tilanteessa, ja se on tota niin sitä, toimii. Sanotaan, että joskus mä sanon, että näin, että tuota, tuota, meidän täytyy olla aika tiukkoja. Ja nyt mä en tiedä, että onko mun tämän takauven kanssa sama tilanne, koska takauven pro- korjausprojekti on kestänyt viime kesästä saakka. Ja mulla on yksi avain myös häviksissä sen takia. Tänne tuli monien puheluiden jälkeen jälleen sain yhden huoltomiehen sinne katsomaan. Ja, ja tota, hän, hän tuli, huippu oli se, että hän tuli, hän tuli tekemään mittausporauksia ja mittaamaan karmit, ja karmi, ovi piti tilata jostain. Ja hän oli hyvin niin kuin pätevästi näytteli, että asia tulee kuntoon. Ja minä hyvää hyvyyttäni tietenkin annoin hänelle avaimet, hän voi mennä ja tulla miten hän haluaa. Tietenkin työpaikalle ja kun mä olen siellä pois, koska olin kesälomalla, ajattelin, että hän saa kulkea. Hän ei koskaan tullut. Hän, ei, hän, ei, hän otti avaimen eikä häntä koskaan näkynyt enää. Ilman minkäännäköisiä selityksiä, viestejä, soittoja, ei mitään. <tosimus> en tiedä niinku, miten. Minä kysyn teitä rakkaat ihmiset, että miten te toimitte. Siis minä kyllä tiedän omasta kokemuksestani myös, että ihmiset ghostaavat. Eli tällä alalla se on myös tuttua. Eli tota, tulla, ei tulla tapaamisiin, ei kovin usein, mutta niitä tulee välillä. Tai sovitaan, että valmennus alkaa, mutta ei se alkaa. Että kaikenlaista ihmistä on liikenteessä. Ja Mä en halua nyt nostaa, että nyt tämä ei ole hybrististä tämä on ole narsistinen osa. Minä oon tehnyt aivan samaa, mutta mä voin kyllä sen kokemuksen myös kertoa, että miltä se tuntuu ja mitä, mitä mä ajattelen, että mun täytyisi nykyään, miten mun pitäisi nykyään pystyä toimimaan aikuisena. Aikuinen ei toimi noin. Tämä taloyhtiö, tämä huoltoyhtiön, siellä ei ole aikuisia, rakkaat ihmiset. Kato, vain keskenkasvune lapsi toimii sillä tavalla aikuisten maailmassa, että tähän että koustataan, että tota, tota noin, niin ei hittoa tuliko tänne nyt tämä tuuli. Tällä pitää nyt tämän tuulta olla. Minä tilaisin tänne tyyneyttä, mutta ehkä katsotaan, kuinka käy. Mutta yhtä kaikki, niin tota, takaovi on nyt sellainen, kuulitte varmaan sen raskaampaan niin kaikki asiat eivät mene niin kuin pitäisi mennä. Me elämme, Lapsiaikoja aikuisina usein, eli me ei, olla, me ei pystytä ottamaan niistä meidän, siis se on häpeä, rakkaat ihmiset, se on häpeä, joka estää meidän toiminnan. Häpeä ja välinpitämättömyys, siis empatiakyvyttömyys, myötätunnottomuus. Ei, mikään muu ei se ole. Se, se kertoo siitä, että meillä on, meillä on vaillinainen yhteys omiin tunteisiin. Ei, me, ei muuten toimita näin. Me, ihminen, joka on yhteydessä omiin tunteisiin, tietää, mitä kärsimys on, tietää, mitä hylkääminen on, tietää, mitä pettymykset ovat, mitä suru on, Siis omakohtaisesti tuntee ja näkee, mistä se on tullut vielä, niin, niin tota, ei sellainen ihminen tee tällaisia asioita toisille. Joskus sattuu siis vahinkoja, joskus tapahtuu niin, että asioita unohtuu. Siis inhimillisyys on siinä. Mutta silloin kun se on systemaattista ja se on välinpitämätöntä, niin se kertoo siitä, että aikuiset eivät johda yritystä, vaan lapset. Silloin, silloin lapset ovat siellä hoitamassa asioita, jotka on, pitäisi olla asioita. Ja se on sääli. Se on sääli. <laughs> ja eihän minä nyt tarvi, en lähde sormilla osoittelemaan, koska en taas en halua mennä tänne mun, mun hybrisitisen ylpeyden suojaosan taakse tässä kohdassa, vaan, vaan ihan tässä aikuisena katon, että silloin olisi hyvä niin kuin pohtia, että mistä tämä johtuu. Mistä meidän tämä turvattomuus johtuu, kun me olemme turvattomia toisillemme. Mulla oli tässä äsken juuri asiakas Kohtaaminen, yksi, jälleen yksi neljästä. Tänään, tänään on neljä, neljä kohtaamista, se on paljon ja minä olen tehnyt ensi vuoden työkalentiriöissä isolla kirja, laittanut muistiinpanoihin, että ei neljää kohtaamista päivässä, neljä kohtaamista päivässä, siis tämmöinen yksittäinen päivä menee helposti. Mulla on Tämä viikko on sattu olen pikkusen täynnä, viime viikko oli vähän löysempi, tämä viikko on täynnä, niin tämä päivä oli pitkä, mutta ihana, siis hyvä päivä. Et juuri nyt mä en tunne sitä vaikeutta, mutta jos näitä tulee monta peräkkäin, niin kyllähän se siellä sitten perjantaina tuntuu jo. Mutta yritin avata siis tänään asiakkaalleni sitä, että, että, tota, että mitä se tarkoittaa, kun meillä on kasvot auki. Eli jos puhutaan tämmöisestä, milloin me ollaan, niin kuin, milloin, me, milloin me olemme auki tälle ihmisyydelle ja, it, ja sitä paitsi, miten me, miten me olemme auki meidän omalle autonomisen hermoston tilalle. Eli mä näytin vaan, kun siinä on tietysti hyvä, kun on kamerat ja ollaan lähekkä, niin pystyy, pystyy oikein sen havainnollistamaan turvallisesti toiselle <laughs> hyvin läheltä, miltä se niin tuntuu, kun me ollaan naaman rutussa ja meidän, ja meidän katse on hyvin arvioiva. Miltä se tuntuu niin toisesta ihmisestä ja me tehtiin ihan testi siinä. Ja, ja, ja sitten, Miltä tuntuu, kun avaa. Eli tässä keskellä silmä on tommoset, niin kuin silmähermo, hermotukset, jotka nostaa silmän lihaksia. Niin ne avaa avaa katseen. Ja miltä tuntuu, kun toinen avaa katseen tai on sulkevan katseen kanssa katsoo meitä. Se on kanssa säätelemättömyyttä. Se on sitä, että mä arvioin toista. Ja mikä arvio on meissä? Se on häpeä. Ja tämä on merkittävää. Tee, te ette usko kuinka merkittävää, niin, mitä tämä tarkoittaa niin, asiakassuhteessa. Asiakassuhteessa tarkoittaa sitä, että jos mä en pysty tähän näin, eli jos mä olen jatkuvasti kiinni mun kasvoillani, en ole siis pysty ole auki, ja sitten mä menen esimerkiksi mun, mun selittävän osan, eli tämän, tämän hybristisen ylpeyden kautta, tai omaa häpeäni suojelevan osan kautta tuun asiakassuhteeseen ja, ja tota, nousun toisen yläpuolelle. on ohjaan, säännän, en ole myötätuntoinen, vaan olen kontrolloiva. Niin, se on hirveän raskasta ja se ei onnistu ja siitä, siitä syntyy, siitä syntyy vaillinen niin ihmissuhde ja silloin se ei toimi. Ja mun pitää olla erityisen varovainen, koska, koska se tarkoittaa sitä, että mun asiakkaat on hirveän herkkiä sille hylkäämiskokemukselle. Me kaikki ollaan, mutta mun asiakkaat erityisesti ja ne ei edes tiedä, että mikä se niiden tunne on, koska ne ei ole tutkinut välttämättä se, ja sitten ne ghostaa. Se voi olla, että käy niin, että jos mä, en, jos, mä en niin kuin, jos mä en ole varovainen, jos mä en ole tietoinen siitä, että mitä mä yritän toimia, niin, niin ne ghostaa, ne, koska niillä tulee hankalaa tunne ja se on häpeä, mikä heillä se syntyy. Ja sen häpeän seurauksena he, he ei tule enää. Siellä on tapahtunut joku vaikea tunne, mutta he ei pysty sanottaa sitä. Ja sitten suoja-osat alkaa sanoa, että ei, ei, ei me mennä tuonne enää, tämä on liian vaikeaa. Ja joku ratkaisee joku, jotkut ihmiset sitten terapiasuhteessa sillä olemalla puhumatta. Eli jättämällä asioita sanomatta, pysy, tai sitten pysytellään turvallisesti vuosia analyyttisten osien ajatuksissa. Eli ei mennä kehotasolle ollenkaan, ei olla vaikeiden asioiden äärellä, ei todenneta sitä, mitä siinä, mitä siinä ihmissuhteessa tapahtuu. Vaan on tämmöinen terapeutti, asiakasasetelma mikä on turvallinen tavallaan. Siinä se asiakasana vaan asettuu siihen, niin tavallaan lapsena siihen kertomaan omaa hätänsä ja terapeuttisesti kuuntelee. Mutta itähän ei ollenkaan kyse. Ei niin kuin, toimiva ihmissuhde on, on tasavertainen ihmissuhde, missä, missä todennetaan sitä, mitä siellä tapahtuu. Ja mä en ymmärrä ollenkaan, että miksi terapiasuhde eroaisi kovinkaan paljon ihan ihmissuhteesta. Niin mistään ihmissuhteesta. Että se, se tavallaan se tarve on niin kuin, olla totta. Ja se on se suurin tarve, mitä ihminen tarvitsee, kun se tulee terapiaan valmennukseen. Se haluaa olla totta. Ja se pitäisi pystyä olla totta, mutta kun se ei osaa olla totta. Tämä paradoksi täyttyy sille, jos me ei pystytä kohtajina näkemään sitä toisen ihmisen hätää. Ja tippumista, siihen häpeää. Häpeähän se tippuminen on. Enkä mä pysty siihen aina. Varmaan hyvin herkkä jo. oman oman häpeäni kautta ja oman herkkyyteni kautta näen sen usein, mutta en todellakaan aina. Ja se tekee tekee tämän työn haastavaksi myös, koska tässä on niin hienovarasten asioiden äärellä. Todella hienovarasten. Tässä täytyy tosi hienovaraisesti käsitellä sitä, sitä, mikä on jäänyt puhumatta, eli se häpeä. Ja siksi tämä on niin kuin iso, 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 iso teema, tämä häpeän teema, kelpaamattomuuden teema terapiassa. Ja miten me o- o- uskalletaan ottaa se esille? Kuinka me tuodaan se esille se, mistä koskaan ei ole saanut puhua? Ja tänään on ollut myös siis yksi isoimpia avauksia yhden asiakkaan kanssa, mutta en tiedä, kohdataanko menää. Koska sitten tulee kaikki tämmöisiä kysymyksiä, että onko resursseja, mihin niin kuin, mitä, mitä, tota noin, mitä se ihminen haluaa, mihin se pystyy. Ei ne niin kuin aina kiinni siitä, että mikä olisi ihmiselle hyvä. Ei me aina oteta sitä, mitä me tarvittaisiin. Välillä me haetaan sitä, mitä me halutaan. Että tota, se, on se, se on se, mihin me aika usein tipahdetaan. Eli me, me halutaan jotain, mutta me ei oikeasti tiedä, mitä me tarvitaan. Ja sitten en mä ole siinä sen enempää niin kuin vastuussa kuin kukaan muukaan. Mä tietysti yritän puhua siitä, että mitä mä pystyn tarjoamaan. Ja kerron, kerron niin kuin siitä, että... että tota, Tämä on tämmöistä mun kanssa työskentelyä. Kyllä tässä herää tunteita ja niitä tunteita sitten käsitellään ja se on sitä, missä mun mielestä se eheytyminen tapahtuu. Ja se, tietysti sitten se todellinen harjoitus on sitten muissa niinku ihmissuhteissa. Se on, siellä nähdään sitten se, että mitä siellä on tapahtunut, mitä, me on, mitä, mitä, tota noin, mitä on saatu harjoitella tässä, tota noin, tässä terapiasuhteessa. Mitä siellä on, mitä on ilmentynyt omasta itsestään. Mut joo. Mielenkiintoisia, kuka huulette varmasti. Mielenkiintoisia asioita tässä saa elää. Ehkä haluan nyt osan ohjelmasta säästää säästää jälleen isä isä, isä kuoli tuossa muutamia päiviä sitten. Tässä on nyt jonkun aikaa. Mä tiedän jaonko mä siitä ihan hirveästi vielä, mutta ehkä niistä tunnelmista vielä ja semmoisesta omasta... Omasta niin kuin, ehkä sanomasta, minkä on pystynyt toisille myös jakamaan. On ollut hyviä kohtaamisia niin kuin asiakkaiden kanssa ihan puhunut tästä aiheesta. Ja tämä herättää niin kuin paljon tämä suhde omiin vanhempiin. Tietenkin sehän on yksi meidän ydinaina valmennuksessa. Ja, ja noin, niin se herättää tietysti paljon, paljon kysymyksiä ja paljon ajatuksia siitä. Että että miten siihen saa suhtautua ja miten voi suhtautua ja miten se suhde on käsitelty ja sanoin vaan itse että on niin kuin hyvin onnellinen siitä että tällä hetkellä että mulla on hyvin tasapainon olo sen suhteen että mitä missä se mun ja isän suhde oli mihin mä, niin kuin, mihin mä tavallaan mi, mitä mä koin että mihin me päästiin sitähän mä jo aikaisemminkin puhunut ja se ei ole niinku mihinkään muuttunut. Musta tuntuu edelleen ihan yhtä levolliselta. Mulla on ollut joitakin suruja, mutta suuremmat surut mä oon niinku itkenyt jo. Itkenyt ja, ja tota, niin, tavallaan niinku nähnyt sen, että, että tota noin, niin, mihin se meidän suhde, suhde sitten pääsi. Ei se päässyt pidemmälle, mutta siinä oli paljon, paljon hyvää. Ja jos tämmöisen niinku isompi ajatus siitä, että mitä tää niinku, Ikuisuus on, tämän ihmisen muodon ikuisuus, elämän muodon ikuisuus, ja sen niin kuin isän oleminen minussa edelleen tässä neuraalisessa kehityksessäni. Niin sitähän tämä on. Sitä mä kannan, isän eleitä, ilmeitä, olemusta, kaikkea mitä, mä niin kuin, kaikkea mitä mä oon häneltä saanut. Ja se nyt vaan on niin, että en mä niin kuin tavallaan voi sitä millään Mä en pysty sitä kieltämään, että, etteikö se niin olisi. Että se, se, tulee, se vaan tulee olemaan aina sillä tavalla. Ja se on se mun, mun myös niin kuin, että on vahvuus ja heikkous. Että, että pystynkö mä käsittelemään niitä asioita just sillä tavalla, kun niin kuin näkemään sen niin kuin lopulta sen, sen energian, sen ihmisyyden vaan itsessäni, eikä sen ohjelmoinnin merkityksen, mihin, mihin mä oon sitten neurologisessa kehityksessä joutunut. Se automatiso, automatisoituminen, mikä mun lapsuudessa on tapahtunut. Se, on, se automatisoituminen on sitä, että, että mä aina reagoin tietyllä tavalla tiettyihin asioihin. Ja varsinkin se häpeä on just se. se häpeä, häpeä, mä oon paljon tutkinut niin sitä, mä nyt todella paljon varmaan puhun, puhun näissä podcasteissakin, se se mutta se on se mun paikka, mitä mä tutkin täällä, ja se on jatkuvasti läsnä, Et kuinka paljon se on mua ohjannut. Ja se oli hieno, hieno semmoinen... Pysäytys on ollut viime aikoina tämä nimenomaan tämä kanssasäätelemättömyys. Se on se, mikä aiheuttaa häpeää ja Se on se, mikä me tänäänkin yhden asiakkaan kanssa just nimenomaan kohdattiin. Niin kun, et, et meillä on ollut sillä haastava suhde, että se on herättänyt heti jotain. Hän on hyvin niinku voimakas defenssi ollut ja se on ollut ihan, hänellä on niinku tiedossakin. Se on niin kuin lähes neuroottista se, niin kuin se suhtautuminen niin kuin mieheen, mieheen niin kuin sinänsä, ihan itsessään. Ja sitten se, se trauma on just nimenomaan samanlainen kuin, kuin tota noin, niin, mit, mitä mussa on. Mussa on jonkun verran. Eli jos mä ajattelen, että mussa on tämmöistä. Tota, Oikeusolemisen tarvetta, selittämisen tarvetta välillä, psykoedukaatiot on välillä vähän liikaa. Nämä on, mun, ne, on ne mun sudenkuopat. Nämä on ne mun ihmisyyden tai terapia, terapeutin niin kuin sudenkuopat. Että, että tota, mä päädyn joskus avaamaan ehkä liikaakin tulkinnan kautta asioita. Ja, mut, toki toki sitten mä yritän. yritän niin kuin, jatkuvasti sen kanssa tehdä töitä, mutta se on minussa tosi voimakkaasti. Se on ihan neurallisesti minussa se tarve auttaa selittämällä. Ja se tulee sitten tietyllä tavalla siitä omasta häpeästä. Plus se tulee siitä niin ylemmyyden tunteesta, siitä narsismiosastosi tulee tietysti se osittain se tarve niin kertoa, että hei, hei, että mä tiedän, sitähän se niin on ollut mun elämässäni. Se on tietosta, sitä ei ole paljon, mutta välillä sitä tulee. Se on se mun tapa olla tässä ihmisyydessäni. Mä oon traumatisoitunut ja se on se mun miinus. Se on se, niin aina meillä on kaikissa niin sitä hyvää ja, hyvää ja huonoa niin jos tämmöisiä sanoja nyt voi käyttää. Mut et, et sitä nimenomaan on. Jollain muulla terapeutilla on, terapeutilla on jotkut muut asiat. Joku se ei ota kantaa ollenkaan, on liian hiljainen, on liian tyn, tunnekylmä. Joku alkaa hoivaamaan enemmän, joku niin on rajaton. Meillä on kaikilla omat. Et kun meillä jokainen terapeutti tai valmentaja edustaa niinku omia asioita ihmisyydessään, jos tätä ihmisen aikoo niinku tehdä, eikä vetäydy nimenomaan jonkun ammattiroolin taakse, mitä minä en ole valinnut, enkä tule ikinä valitsemaan, mutta mä toivon vain, että olen koko ajan turvallisempi. Mutta onhan se niinku hurjaa, että mulle tulee niinku ihmisiä opettamaan mulle aika ihmeellisiä asioita, miellettymiä asioita. Mä, ja monet oppitunnit on vasta niinku mulle hiljalle auennut, että tämä niinku tarkoitti tämä oppitunti, että tämä onkin tämä juttu, että, että tota, joo, et nyt mä ymmärrän, että miksi tämä ihminen tuli ja mitä se yritti sanoa, vaikka se sanoisikin sen vähän niinku omasta kulmastaan, mutta se opetus aukeaa niinku minussa. Et se on kyllä hieno jollain tavalla tämä oivaltaminen siitä, että jokainen ihminen nimenomaan tulee opettaa mulle jotain tästä elämästä. Jokainen asiakas opettaa jotain. Et on se sekin, vaikka se, joka, joka tota noin, niin, ei sitten tule koskaan lupaan, mutta ei tuu koskaan, niin sekin opettaa mulle jotain siitä, että mitä mussa herää. Mitä tämä minun tunne nyt tässä on. Herääkö mulle jotain pelkoja tai ajatuksia ylipäätänsä, että... Et se on, jokaiselle ihmiselle on mun matkalla niin merkitys. Ja se on mulle iso, iso niin oppitunti ja iso, iso ajatus myös siitä, että, että mä saan. Tota noin, mä saan jokaisesta jotain. Eikä tämä mikään hyötyajattelu. Että tota, vaan se, että mä niin näen tämän harjoituksena. Mä nään jokaisen ihmisen mun lähellä niin kuin harjoituksena siitä, että. että tota noin, niin, että mitä sinä mitä herätät minussa? Mitä minä herätän sinussa? Mutta tänään on pysähdytty sen ääreen ja ollut, ollut niin kuin hieno, hieno myös niin kuin kohdata itsessään minussa se kyky ottaa niin kuin aika, aika, aika niin kuin isoakin tavallaan arviota minusta. Että sehän on tavallaan se paradoksi siinä, että mun täytyy olla niin, niin paljon turvaa tässä omassa itseydessäni jo, että, että se asiakas, joka tavallaan <gülä> puhuu siitä turvattomasta kommunikaatiosta ja haluaa sitä niin kuin... Kuunnella tätä linnun laulua. Täällä on niin pitkällä kuin kevät jo, että huh huh. Mutta se, joka niin kuin haluaa <gülä> turvallista kommunikaatiota, niin se samaan hengenvetoon kertoo sen mulle tähän tämä on, tämä niin kuin ihmiset. Me uskalletaan sit kuitenkin olla niin kuin totta toisillemme. Et me uskalletaan niin olla toteamassa asioita. Tämä sensuurin aika on myös sellainen aika harhane aika, että jos me ollaan niin pelkästään sensuurissa, että vaan poistamalla kaikki turvattomat tekijät meidän elämästä ja varomalla kaikkia vääriä sanoja, puhunko seksuaalisuudesta, sukupuolista, niin eihän tämä ole mikään niin turvallisuuden, turvallisuutta lisäävä. Niin näkökulma ollenkaan. Ei se on sensuurinäkökulma. Eikä sensuuri ole koskaan oikein toiminut. Sensuuri toimii tietysti silleen, että sit joku konsensus täytyy saada siitä, että mitä sanoja me tää toisistamme. Niin kuin että miten me toisiamme luokitellaan, että onko se järkevää, kuinka turvallista se on. Mutta eihän sensuuri sinänsä niinku, <tosimus> toimi. Ei se toimi ideologiana, ei se toimi turvallisuutta lisäävänä tekijänä, vaan se itse lisää turvattu muutto, kun meidän täytyy koko ajan varo jotain. Ähän mä voi ottaa tässä ohjelmassa mihinkään kantaa tässä ajassa. Mun täytyy olla tosi varovainen. Se on ihan ok. Mä, mä hyväksyn sen kyllä, mutta tota, mä ymmärrän myös tämän ajankuvan vääristymän siinä, että me ollaan menty niin kuin yksi, yksi askel tai puolitoista askelta niin yli siitä, mikä on niin kuin totta. Totta on se, että meillä on niin turvattomuutta itsessämme ja tämä turvallisuus ei lisännyt sillä, että poistetaan turvattomuuden tekijöitä koko ajan ympäriltä. Ei. Se on vähän niin kuin sillä että jos mä ajattelisin tämän radikaalisti, niin pahimmillaan se multa tarkoittaisi sitä, että että tota, jos mä lähtisin kaikki mun turvattomuuden tekijöitä poistamaan ympäriltä, niin voisin jossain luolassa yksinä, niin ilman kaasareita. Ei olisi mitään enää epämiellyttäviä eikä turvattomia tekijöitä, vaan ehkä lämmitetty luola ja joku toisi sinne ruokaa. Mutta onko se sitten se, että mä oon poistanut kaiken koko tavallaan elämän ympäriltä? niin onko se. Se, se juttu. Nyt on kuulkaa semmoinen tuuli, että haluan, että tämä ihan persestä tämä ohjelma. Kun ku tuntuu vähän siltä. Tietysti tuntuu vähän rakkaat siltä, että jaksanko enää puhua tätä. No puhun tämän nyt loppuun asti. Hän puhun sen takia, että mä sitten katon, että onnistuuko tämä. Ei tässä ole kuusi minuuttia näin, niin katsokaa rakkaat. Jos se vähän puhisee, niin mä yritän nyt... Mä menen loppuun asti. Minähän en, en ole itseasiassa skoroista risteillä. Mä tunnen, että mä, tuntelen, mä lähdin nyt mä lähdin todella oudolla tavalla. Mä lähdin takakautta kiertämään. Mulla oli niin hyvä terapia perjantaina, että tässä on varmaan mennyt aivot vähän vinksalle. Minä en tiedä, kerroinko mä teille siitä jo viimeksi. Voi vitsi. On niin, on niin pullokala. On siellä niin kultakalan akvaarissa painaa, unohtaa kaiken koko ajan. Voi, hyvä ihminen. Mutta en tiedä kerroinko, mutta kerron nyt vielä kerran lyhyesti. Tämä on lyhyt. Mä lyhyesti kertokaa, laittakaa mulle viesti, jos te haluatte tietää. Voi vittu, tätä anteeksi nyt kirkaidenkin. Tämä on ihan jo katastrofaalinen tuuli. Mä tiedän, mitä tämä pöhisee siellä mikrofonissa tässä. Pöhisee kuule niin, että huh huh. myötä häpeä, tunne, kauhea olla. Perjantaina terapiassa se oli kyllä se oli hyvä. Näin sen pakenemisen tarpeen elämässäni. Se oli, minä pääsin sisäisen lapsen ja Minä sille sanoja ja itkin ja sanoin, että sun ei tarvi enää juosta karkuun. Ja se, oli, se oli niin iso tunnekokemus, että mä en muista. Ja jos tämä olen kertonut, niin antakaa anteeksi. Mutta se oli kyllä niin merkittävä, että voisin kertoa tätä varmaan viisi kertaa. Se on, niin kuin, niin, se on hieno. Se oli hieno. Mä näin, niin kuin sen, mä näin, sen, mä näin sen oman niin kuin tuskani. Että kun mä en, pääse, mä en pääse karkuun, mulla on tämä tunne ja minä en pääse karku, että auttakaa minua. Ja se, se oli niin todella vaikeaa. Että, että joo, mutta tota, joo, nyt en enää siitä sen enempää. Mutta kun, että, tätä mä olen paljon tänään, tällä viikolla. Mä olen itselleni kertonut, että ei tarvi juosta karku, Jussi. Ei tarvi juosta häpeää Ei tarvi kannatella. Ei tarvi, ei tarvi juosta häpeää karku. Ja kannattelu on nimenomaan sitä, että mä lähden siitä häpeästä toimimaan. Mä lähden liikkumaan, mä lähden kannattelemaan, mä lähden täyttämään tyhjiä kohtia, mä lähden niinku auttamaan, mä lähden työntämään, mä lähden ohjaamaan. Sitä on mun häpeä. Mä men mä toimintaan. Kun mulla on hankala olo, mulla on vaikea olo. Ja, e, e, se toinen ihminen ei kanssa säätele, koska, koska ei se pysty, kun se on omassa katastrofissaan juuri hetkellisesti ehkä mahdollisesti. Mutta minulla ei tarvitse lähteä karkuun, vaikka se toinen pystykään. Älä, ei tarvitse Jussi lähteä karkuun, Ei tarvitse lähteä karkuun sitä, että tätä häpeää ei nyt kukaan kannattaa, Mä, mä autan sinua pikku Jussi. Sitä se on se mun sanama. Mä Mä kannattelen sinua Sulla ei ole mitään hätää. Sä oot ihan turvassa siinä. Mä kannattelen. Se on se niin kuin mun sanoma itselleni niissä kohdissa. Sitä mä oon toivottanut. Mä oon, toi, mä oon ja tänä iltanakin minä aion, aion niin pysähtyä mun sisäisen lapsen ääreen. Ja aivan samaa mitä te siellä ajattelette kaikki rakkaat ihmiset. Ja osa tietääkin minut jo on tuttuja mulle, kaikille rakkaille terveisiä. Niin tota, <tuh> mutta jos kuuntelet eka kertaa, että mitä ihmeessä siis lapsyöpinä täällä on, niin tota. You have to try it before you can do it. Judge it. Eikö se niin mene? Että täytyy ensiksi vähän niin kokeilla, ennen kuin ymmärtää. Minä olen vähän sitä sisäistä lasta, niin minä, olen, minä en ole ymmärtänyt sitä tematiikkaa. Kun olin Aaseassa. mä en oikein päässyt siihen kiinni. Mä yritin kyllä, mä en päässyt oikein kiinni, mutta se aika ei ollut silloin vielä. Ja vasta se on ollut nyt. Sekin on yksi tavallaan symboli maailma vaan. Se ei ole mulle mikään semmoinen mä en uskontoa. Minä en usko, että mun sisälläni on, on tuota oikeita sisäisiä lapsia. Mä, mä uskon, että, mä uskon, että ne on ihan jotain ne on symboleja. Sen mä oon lukenut tutkimuksista, että tämmöinen visualisointi tässä traumatoipomisessa on hirveän tärkeää. Että sen te voitte ainakin uskoa, että jos me pystytään visualisoimaan sitä meidän, meidän tulta toipumista ja yhteyttä ja saadaan sitä tunnekokemusta, niin kyllähän sillä on, niin kuin, kyllä sillä on merkitys. Ja se tunnekokemus itsessään, se oli mulle, se oli, se oli valtava. Se oli, tosi, se oli tosi hieno, koska tota noin niin, oikeasti, oikeasti tota noin niin, se kyyneltä määrä oli siinä kohtaa, se oli hyvin vapauttava, se oli iso koska se, se kaikki avautui jotenkin se, että miten mä oon siellä traumatilanteessa siellä vessassa ollut ja pelännyt sitä, että joku tulee ja miten mä pääsen sieltä karkuun. Ja se kaikki kehollinen tunne ja se pakokauhu siitä ja se, se karku menee se pakko. Niin se purkkaantuu. Ja Et teettekö rakat, mun ei tarvi mennä Voiko olla niin? Uskotteko te sitä ha? Uskotteko te se, että se voisi olla niin, koska <laughs> mä oon niin hämmentynyt näistä mun kaikista terapiasessioista, on on vuoden, vuoden ja enemmänkin, mutta tässä viimeisessä terapiasuhteessa vuoden tehnyt, niin nämä on ollut niin hämmentäviä nämä, 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 nämä matkat sisäisesti lastelua. että tota, mulla on pakko sanoa, että näin se nyt vaan taitaa olla, että <laughs> homma toimii, se on kyllä ihanaa, mutta nyt etten katsoa taas sinne, sinne hybridiseen ylpeyteen. Tämä on siis ihan tervettä narsismia. Mä oon ihan ylpeä siitä, että mitä mä teen. Ja mä oon ylpeä myös siitä, että mitä ihmiset tänään on mun kanssa tehnyt mitä kohtaamisia mä oon saanut, saanut kokea. Mä oon ylpeä myös siitä. Se on tervettä narsismia. Ollaan ylpeä siitä, mitä tekee ja ylpeä siitä, että tota, ihmiset ympärillä myös yrittää parhaansa. Ja on saanut auttaa. Se on mulle tärkeää rakkaat ihmiset. Ehkä jonkin näköinen elämät. Ai niin, mutta pitää yksi kertoa juttu teille vielä, että minä lähden Kotkaan käymään. Mä se aivan huikea. Ensimmäinen kuudetta minä lähden Kotkaan käymään pienen koulutustapahtumaan ja tilaisuuteen. Ja hauskaa. Jos joku kotkalainen kuuntelee tätä, niin heitä mulle viestiä. Ehkä kirjitään käymään kahvilla linneautoasemalla ennen kuin mä lähden Turkuun takaisin. Aattele. Jos tässä saat tämän aikaisemmin, en mä tiedä, milloin tämä tulee tämä jakso. Mutta... Unohda kaikki, jos tää on jo myöhäistä. Minä en tiedä, miten, näitä, miten mä aion näitä laittaa ulos. Mutta joka tapauksessa sinne se tuntuu seikkailulta. Viisi tuntia bussilla sinne koulutus ja viisi tuntia takaisin. Huhhuh. Kaikkea mäkin touhua, mutta Tällasta se on. Elämä on seikkailu. Rakkautta. Eikö niin? Hei, nyt täytyy lopettaa. Ihanaa päivää teille. Ootte rakkauden arvosia. Namaste.